0: ¡Hola! Bienvenidos a el primer capítulo del 2023 de Capre Podcast. Mi nombre es Dani Preciado, yo soy su host y el día de hoy vamos a platicar acerca de uno de mis temas favoritos que es vivir a través de nuestra propia autenticidad. Decidí empezar el primer capítulo del año con este tema porque, de hecho, la TEDx que di en septiembre del año pasado habla hablé acerca de esto hablé acerca de cómo encontrar tu propia autenticidad y vivir a través de ella el título de esta charla se llama cuántos likes para aceptarme y escogí este título porque básicamente la charla platicó acerca de una experiencia propia de cómo de cómo me pude encontrar de cómo pude conocerme y todo lo que vivía a través de redes sociales y esto porque yo en redes sociales empecé como más o menos a los 13 años, creo que ya se los he platicado por aquí y me voy dando cuenta cuando empiezo redes sociales me doy cuenta que cada vez que yo subía una foto donde tenía muchísimos likes o tenía una relación donde todo se veía súper bonito y las fotos eran super goals, a la gente le gustaba eso, entonces como que yo solita me creí esta historia de que todo lo que hacía o compartía tenía que verse o parecer perfecto y durante mucho tiempo no escuché lo que realmente yo quería compartir o cómo yo quería ser o qué era lo que yo realmente quería en una relación o qué era lo que a Dani le gustaba, entonces fueron varios años en los que Viví a través de eso, viví como que yo misma creyendo que todo tenía que ser perfecto o parecer perfecto. Y básicamente de eso, o sea, es una experiencia que yo comparto en, en la TEDx. Si no la has escuchado, te invito a que la escuches. La puedes buscar en YouTube como TEDx Dani Preciado y te va a aparecer el título: se llama ¿Cuántos Likes para Aceptarme? Entonces, este tema va muy relacionado, va muy de la mano de la charla que di. ¿Por qué? Porque hablo acerca de la autenticidad, del autoconocimiento. Y justamente hoy escuché un podcast nuevo que está en inglés, se llama The Psychology of Twenties, creo que así se llama. Y la verdad es que me encantó, o sea, está padrísimo. Si tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. este Ahorita les digo como The, Psycho- The Psychology of The psychology of your Twenties, Así se llama, así lo encuentran. Está en inglés. La verdad a mí me gustó bastante que fuera en inglés y empezar a escuchar también capítulos en inglés porque eso me va a servir bastante para estar practicando más el inglés. Yo soy típica que sola hablo súper bien, pero cuando empiezo a expresar o a hablar con otras personas en este idioma, a veces se me traba el nervio, el nervio. Entonces, bueno... Los y las invito a que escuchen este podcast, la verdad es que está muy bueno y justo el capítulo que escuché habla acerca de esto que es la autenticidad y como traigo el tema muy fresco, dije voy a aprovechar este momento, hoy me voy a Tapalpa, entonces antes de irme a Tapalpa quiero grabarles este capítulo y que sea algo muy especial, que tengo toda la información aquí fresca. Entonces, ¿qué es la autenticidad? ¿Cómo puedo descubrirme? ¿Cómo puedo conocerme para así poder vivir a través de mi autenticidad y no vivir a través de lo que las demás personas quieren o esperan de mí? Y creo que el autoconocimiento o este camino del autoconocimiento no es un camino fácil. De hecho, considero que es un camino donde pasas por mucho dolor, por mucha vulnerabilidad, pero el resultado que es serte fiel a ti mismo y vivir a través de tus propios valores y tus propias creencias, creo que eso es lo mágico de la historia y del resultado que te da el autoconocimiento, vivir a través de, auto, de tu autenticidad. Entonces, ¿cómo encuentro esa autenticidad o cómo comienzo a conocerme? Para empezar, me gusta pensar que somos seres humanos, que todo el tiempo estamos en constante cambio y es por eso que es sumamente importante estarnos conociendo constantemente. Lo que te gusta hoy probablemente no te vaya a gustar en un año o probablemente te guste más y sepas más acerca del tema. Probablemente tus creencias de ahora van a ser distintas a tus creencias de los próximos años o tal vez quien eres tú ahora Es una persona completamente diferente a lo que eras una persona hace un año o hace cinco años o hace diez años. Y eso es completamente normal. Y me parece increíble que nos demos la oportunidad de cambiar, de conocernos y cambiar y cambiar a través de nuestras experiencias y sentirnos cada vez más libres y cada vez más auténticos. Eh, Creo que principalmente, y ahorita que escuché el podcast de The Psychology of Your Twenties, habla mucho acerca de todas estas dudas que tenemos a través de nuestros veintes. Y digo, creo que aunque tengas 30, 40, 50, 60, siempre van a estar existiendo dudas a través de tu vida. Pero también creo que si empiezas como este camino de autoconocimiento y de sanación desde mucho antes, conforme va pasando el tiempo, va a ser más fácil tomar decisiones, va a ser más fácil saber por qué camino ir. Y. Lo mágico de autoconocerte y vivir a través de de tu propia autenticidad es que puedes vivir esta vida con mayor plenitud, como que tienes más claro el camino de hacia dónde vas. Y creo que algo que pasa mucho en las personas de los 20, me incluyo porque tengo 23, es que como que a veces no sabemos ni por dónde y empezamos a experimentar un montón de cosas. Y en lo personal a mí me parece muy hermoso que nos demos la oportunidad de... Sí conocer, de sí experimentar, de sí probar nuevas cosas e eh, ir viendo qué sí nos gusta y qué no nos gusta y así poco a poco ir construyendo nuestros valores, nuestros principios y vivir a través de eso. Entonces, ¿cómo empiezo con este camino al de, de autoconocimiento? Y la pregunta es, ¿quién eres cuando no hay distracciones? ¿Quién eres cuando te dejas sentir vulnerabilidad? Y esto puede tomarte muchísimo tiempo, por ejemplo si le soy muy sincera yo comencé con este camino de autoconocimiento desde el 2020 más o menos y siento que he crecido de manera <risa> espiritual, personal, laboral, de todos los sentidos de manera inmensa gracias a que me di la oportunidad de comenzar con este camino del autoconocimiento y obviamente sigo aprendiendo y obviamente me sigo conociendo porque uno sigue cambiando y es muy bonito el cada vez ir recorriendo este camino y sentir como puedes sí sentirte libre y puedes sentir que tu vida realmente tiene un sentido y vas hacia una dirección, entonces creo que para empezar con este camino del autoconocimiento es sumamente importante darnos ese tiempo para nosotros mismos sin distracciones, Hoy en día súper común que todo el tiempo es de que estoy usando el celular o quieres estar siempre con alguien y como que a veces le tenemos miedo a la soledad, a veces le tenemos miedo el ir a comer solos, ir a comer solas, el hacer las cosas por nuestra cuenta y necesitamos como el estar con alguien más o nos da cosa que nos vean como solitarios. Pero creo que también es muy padre pasar ese tiempo con nosotros mismos porque es el tiempo en el cual podemos conocernos como somos realmente sin ninguna distracción. Algo súper importante dentro de este recorrido del autoconocimiento es también conocer nuestra propia obscuridad. Nosotros somos una mezcla de luz y sombra. Y creo que muchísimas veces no le damos la oportunidad a esa sombra de realmente aparecer. ¿Por qué? Porque nos enseñan a... Calladita te ves más bonita. Nos enseñan a que si te enojas eres una chafa <risa> o eres un chafa. <risa> este Nos catalogan como estas emociones malas o buenas. Pero quiero decirte en este capítulo que descubrir tu obscuridad Vivir realmente el duelo, pasar a través de esas cosas incómodas, situaciones y conversaciones son lo que realmente te van a hacer crecer y te van a ayudar a poder evolucionar y poder aprender. Si les platico un poco acerca de mi experiencia, el realmente conocerme y conocer mi pasado me ayudó a sanarlo para poder vivir mi presente de manera plena. Y ahora, hablando acerca de irnos al pasado y sanar, esto se los comparto porque he tenido conversaciones con personas ya adultas que, bueno, dentro de mi círculo social como que las personas adultas ven el psicólogo como algo para locos. Y existen distintos tipos de terapia, pero no recuerdo exactamente el nombre y no me voy a profundizar mucho en eso, pero existe este tipo de terapia donde trabajas a través como de tu infancia o de esas cosas que han pasado en el pasado que hoy en día te están afectando y muchas de las conversaciones o comentarios que recibo acerca de esta de estas personas que son mayores es como no entiendo por qué en terapia tienes que trabajar esta parte de tu pasado, o sea como que se me hace algo estúpido que tengas que regresar a eso que ya viste y te dolió tanto que ya entre comillas superaste para poder vivir tu presente Y creo que lo importante aquí es que, y voy a hacer un paréntesis gigante, eh, existe esta parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala es la que se encarga de guardar como todos estos recuerdos en tu inconsciente. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestro pasado y de nuestra infancia, nosotros somos como esta recolección de, de momentos o vivencias, de todo lo que nos enseñó papá, de todo lo que nos enseñó mamá, nuestros maestros, nuestros hermanos. Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, les voy a poner un ejemplo. Si yo, Dani, en la actualidad este quedo de ir a cenar con alguien no en la noche y esta persona me cancela a último momento y me quedo sola en mi casa... Tal vez esta persona tuvo un inconveniente o se le cruzó algo y de verdad no pudo, pero yo me lo tomé súper personal y me puse demasiado triste. O sea, de verdad que sentía que se me partía el corazón y en realidad fue porque mi amígdala tenía este recuerdo de cuando yo estaba chiquita, me sentía muy sola en mi cuarto, entonces pasa lo mismo, como que revive ese recuerdo dentro de mí de Dani chiquita sintiéndose sumamente sola y esta persona que me canceló en la noche me hizo volver a recordar ese momento de cuando yo estaba sola. Entonces, es por eso que es sumamente sí, importante regresar al pasado, recordar que eran esos momentos que te hacían sufrir demasiado y que te han causado bastante dolor, que hoy en la actualidad... Cosas como un poco más simples, entre comillas, se podrían decir, se presentan a tu vida y sientes ese mismo dolor. Es como que okay, regreso a mi pasado para sanar eso, para hoy, eh, hoy en día ser consciente de que soy una persona madura, adulta, que, se voy, que me voy a hacer responsable de mí misma y que no voy a estar sola porque estoy para mí misma. Esa es la diferencia, ese es el poder de poder. El poder de poder, el poder de poder regresar a tu pasado para sanarlo, para hablar con esa niña o ese niño interior y decirle no te preocupes, aquí estoy yo para para salvarte y aquí estoy yo para hacerte compañía y aquí estoy yo para abrazarte y para amarte. Esa es la importancia de regresar al pasado, no para vivir en el pasado, sino para sanarlo, cerrar ese ciclo y. Cuando hoy en la actualidad y en el presente te vuelvan a pasar circunstancias, puedas identificar, ok, esta no soy yo, estas son creencias que tenía en en mi pasado y hoy en día decido tener estas nuevas creencias que las reemplacen, que vayan más con mis valores del presente. Soy consciente de que soy responsable de mí misma y eso me va a sentir segura y me va a sentir con plenitud. Entonces, la importancia de poder reconocer tu obscuridad, de reconocer qué es eso que te duele tanto, cuáles han sido esas batallas que tal vez las pasaste por encimita y no te dejaste sen- ser vulnerable y no te dejaste sentirlas porque no querías sentir ese miedo y esa tristeza, porque no te querías sentir débil, porque te querías hacer una per- te querías sentir una persona fuerte. En realidad sí es importante voltear a ver esa obscuridad porque esa obscuridad también es parte de ti y esa es la que te hace crecer y esa es la que te hace ser todavía más fuerte. Es lo hermoso de, vol- de poder voltear a ver ese lado oscuro y convertirte en una persona más fuerte. Les comparto unos de los ejercicios que, que yo hice hace un tiempo, por si ustedes lo quieren hacer, que se los recomiendo bastante. Eh, cuando yo empecé a hacer como mi pitch, eh, para poder audicionar y dar la TEDx fui con una maestra que se llama Magali preza que es una mujer que admiro mucho y fue mi maestra en la universidad y cuando se presentó la oportunidad de poder audicionar para dar una TEDx yo fui directamente con ella y fui a su oficina y todo y le dije, mira Magali, tengo como que estas ideas eh, acerca de, de mi pitch para la TEDx y quiero aterrizarlas y bla 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 no entonces Magali, recuerdo perfectamente sus palabras me dijo, mira Dani Eh, Te voy a dar una recomendación para que puedas dar un pitch buenísimo y puedas abrirte y compartir una historia que trascienda, porque al final de cuentas las charlas TEDx son historias, son ideas que deben de ser escuchadas para poder trascender. Me dijo, esto es lo que vas a hacer. En un cuaderno vas a escribir todas tus virtudes, vas a escribir todas aquellas cosas que crees que te hacen una persona especial. Si te cuesta trabajo, le puedes pedir ayuda a personas cercanas, a tu novio, a tus amigos, a tus papás, a tus, fami- a tu familia- a tus familiares, a quien quieras. Y aparte de escribir esas cosas hermosas de ti, también vas a escribir esas cosas horribles de ti <risa> y esto te o sea también le puedes preguntar no sé a tu novio que es con la persona que más pasas tiempo tal vez pregúntale este de verdad qué es eso oscuro obs- de ti y tómalo de la mejor manera y esto para qué para que te des cuenta de que esas cosas que denominas tanto luz como sombra Son parte de ti. ¿Y qué vas a hacer con eso? Cuando tú ya sabes cuáles son tus debilidades, cuáles, sí, tus debilidades y tus oportunidades, tú ya sabes en qué momento las vas a sacar en tu vida. Esa es la importancia de poder ver tu luz y tu sombra y entender que somos la mezcla de ambas, que no todo el tiempo podemos brillar, que hay veces que nos tenemos que romper, pero que eso también nos va a regresar todavía más fuertes. Así que cuando te das la oportunidad de conocerte, hay mayor claridad de lo que quieres en tu vida. Hay mayor coherencia con tus metas y tu camino. Y eso te hace vivir una vida más plena y con sentido. Te das la oportunidad de construir tu propio camino, tu propio propósito y tu propia historia. Por ejemplo, algo que a mí me pasó fue que yo vivía a través de lo que las demás personas querían ver o escuchar. O lo que yo pensaba que las demás personas querían ver o escuchar. Como que yo solita me creía esta historia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezo a conocerme, construyo mis propios valores, construyo mis propias creencias y me siento más libre. Y mi vida comienza a tener sentido y me siento más plena. ¿Por qué? Porque es como si me quitara esta carga encima de la responsabilidad de tener que quedar bien, de tener que construir una historia que tenía que ser perfecta. Y eso te hace vivir en plenitud. Cuando yo comencé con este camino de autoconocimiento sanación para vivir a través de mi propia autenticidad, me costó muchísimo trabajo. Una de las cosas que me costó mucho trabajo fue el entender que no a todo el mundo le iban a gustar y agradar mis ideas. Pero cuando lo vi de esta manera y dije, a ver, a mí tampoco me agrada, no estoy de acuerdo con ciertas ideas de otras personas, pero lo respeto. Dije, ¿por qué si yo puedo respetar las ideas y creencias de otras personas? ¿Por qué yo no me puedo hacer esta idea de que mis ideas y creencias también pueden ser respetadas? Entonces empecé a, a soltar todas aquellas creencias limitantes que tenía y comencé a construir estas nuevas creencias. Empecé a reemplazarlas por nuevas creencias. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, se lo recomiendo mucho. Y esta autora habla mucho acerca de todas nuestras nuestras creencias y pensamientos que tenemos. La autora dice que somos el resultado de todos aquellos pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, de todo lo que decidimos hablar o creer. Y justamente cuando empecé a reemplazar como estas creencias limitantes por creencias que sabía que me iban a aportar mucho más a mi vida, Empecé a, a sustituirlas y empecé a crear como estas afirmaciones, empecé a escribir muchísimo más, comencé con el journaling, que el journaling es una excelente herramienta para poder deshacerte de toda tu basura mental, comencé a cambiar las palabras, comencé a cambiar la manera en la que me hablaba y también en la manera en la que habl- le hablaba a las demás personas, comencé a ser un poco más consciente de las pláticas que tenía con las demás personas, si es que me aportaban, si no me aportaban. Y ha sido un camino y ha sido un cambio, les digo, no fue como de un día para otro, ha sido de años y conforme va pasando el tiempo creo que es necesario, y yo lo sigo trabajando y es necesario seguirlo trabajando y es necesario seguirme conociendo y decir, ok, esta creencia la quiero seguir teniendo o la voy a cambiar por otra. Entonces como recomendación también es que si comienzan con este camino de autoconocimiento, que cuiden muy bien el poder de sus palabras, que, que construyan estas afirmaciones y que tengan el control de sus pensamientos. Y esto regresa mucho al primer punto que hablamos que fue el ¿Quién eres cuando no tienes distracciones? ¿Cómo te hablas cuando no tienes distracciones? ¿Cuando no te la pasas todo el tiempo en el celular? ¿Cuál es la comunicación o la conversación contigo misma o contigo mismo qué es lo que te dices antes de irte a dormir por ejemplo yo antes de irme a dormir creé estas afirmaciones exactas de cómo me quería de cómo me quiero sentir al día siguiente y lo digo en forma presente y como afirmación y eso hace que al momento de despertarme pues literalmente fue los últimos pensamientos que tuve así me dormí y el resultado de cómo despierto, es muchísimo mejor. Y ahora, la pregunta importante, ¿cómo comienzo a conocerme? ¿Por dónde empiezo? Cabe recalcar que yo soy fan, fan, de los ejercicios y herramientas de autoconocimiento. Por eso decidí crear un journal, que este es el segundo año que decido lanzarlo, que más allá de que sea una agenda para organizar tu semana y tu vida, trae ejercicios de autoconocimiento. Para mí, el autoconocimiento es primordial es súper súper importante entonces te voy a compartir algunas herramientas que yo he utilizado en los journal journal planners (ríe) para que tú los puedas aplicar no necesariamente lo tienes que tener simplemente escucha estos ejercicios y si resuenan contigo hazlos pero antes de compartirte estos ejercicios que están dentro de la agenda que son como más manuales te voy a compartir otros ejercicios que a mí me han funcionado, que los he hecho como aparte de estos ejercicios manuales y que también, de hecho, algunos de estos los escuché dentro del capítulo que les platiqué que escuché del podcast de The Psychology of Your Twenties. Entonces, número uno, que es muy sencillo, pasa tiempo contigo mismo, que no nos dé miedo estar solos o solas, que no nos dé miedo ir a comer... Este, tu comida favorita mil veces o sea meta cuántas veces no has podido ir a tu restaurante que quieres ir porque la otra persona quiere ir a otro lugar y dices bueno vamos a otro lugar ok hoy date la oportunidad de ir a comer a ese restaurante que te gusta ir sin la necesidad de que alguien más te diga sí está bien Ve tú solo, ve tú sola, pasa tiempo contigo mismo o contigo misma y trata de concentrarte en el presente y en lo que estás haciendo. Trata de identificar esos pensamientos que tratas de evitar tanto. Cuando estás solo o sola es muchísimo más fácil identificar esos pensamientos y también cuando no estás usando el celular porque el celular es un distractor súper grande. Entonces sí, trata de pasar tiempo contigo mismo y contigo misma, trata de identificar tus pensamientos y descubre qué es lo que realmente te gusta. Tal vez te das cuenta que, eh, no sé, vas mucho al sushi porque a tu pareja le gustaría el sushi, pero ahora descubres que si vas a comer sola a un lugar de, no sé, carnes, te das cuenta que te encanta la carne. Entonces esa es la importancia y lo mágico de pasar tiempo con uno mismo. Identifica qué es lo que realmente amas hacer. Cuando estamos desconectados de nuestra propia autenticidad y de nuestros propósitos, se nos es muchísimo más difícil disfrutar de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Y nos cuesta conectar y ejercer nuestros propios valores. Esto puede suceder cuando estás en un trabajo que no te gusta o cuando estás en una carrera que no te gusta. La estás estudiando porque tu familia te dice que tienes que estudiar eso o porque tú quieres estudiarlo. Estás trabajando eso porque estás trabajando en esa empresa porque te dicen que tienes que trabajar en esa empresa o tienes que hacer algo. o Porque realmente te gusta esa empresa y va con los valores y tus ideas. Entonces, trata de darte cuenta e identificar qué cosas te hacen sentir paz en tu interior. Te hacen sentir esa conexión contigo mismo. Si te cuesta demasiado, si te sientes muy desconectado desconectada, es porque por ahí no es. Entonces, identifica qué es lo que te hace conectar contigo y qué es lo que no te hace conectar contigo. Tus actividades, tus hobbies, hasta el ejercicio. Les voy a poner un ejemplo. Yo, eh, algo que a mí me gusta muchísimo, que de verdad siento que conecta increíble conmigo es el estar en la naturaleza es el hacer hikes es el yo podría estar en una lanchita viendo el atardecer o sea en una panga en donde sea o en un lugar súper lujoso ah, no importa pero en el mar viendo el atardecer sintiendo el solecito como pega de esos atardeceres que el sol no quema pero lo sientes calientito, el estar conectando con con esa naturaleza, el estar en un bosque, el estar tocando los árboles, las plantas, eso es lo que a mí me hace sentirme conectada, es como si me rellenara el tanque de energía. Eso para mí es plenitud y eso es algo que yo amo. Yo no había descubierto que me gustaba tanto esto, hasta que Poncho, quien es mi pareja actual, me empezó a llevar a más hikes de los que yo normalmente hacía. Descubrí que existen zapatos, es que esto se lo escucha, no, igual muy tonto, pero descubrí que existen zapatos súper cómodos para poder hacer hikes y que eso hace que disfrute mucho más el recorrido. Otra cosa que disfruto mucho hacer es manualidades, me encanta recortar, pegar, escribir y esto me gusta hacerlo cuando estoy sola porque siento que me puedo concentrar muchísimo más, siento que eso conecta demasiado conmigo misma y me hace sentir en plenitud total, (ríe) hay cosas que tal vez no disfruto del todo hacer y que a otras personas les encanta. Y también sé perfectamente que este tipo de cosas que me gustan hacer a mí, hay personas que lo odian con todo su ser (risa) y es 100% válido. Y eso es lo mágico de pasar tiempo contigo y poderte conocer y saber qué es lo que necesitas cuando quieres plenitud y qué es lo que vas a evitar porque sabes que no te gusta. Y ahora este siguiente ejercicio sí lo saqué del podcast que escuché hoy y es piensa ...en cinco valores que te representan a ti como persona. Y les voy a compartir una historia personal. Yo que me acabo de casar al civil... ...que de hecho esto se los compartí en un post en Instagram. Eh, Es un post que salgo con Poncho... ...y salimos diciéndonos los votos. Eh, Cuando yo hablé, hablé con Poncho y los dos decidimos... ...decirnos nuestros votos frente a las personas que queremos este Fue como, ok, tengo que hacer mis votos. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Eh, De hecho, esto también lo explico en el post que le subí. Fue tener conversaciones conmigo misma, tener conversaciones con Poncho también y establecer nuestros valores y acuerdos que están dentro de la relación. Eso te da muchísima más claridad. Porque igual ustedes pueden pensar de que hay los votos, no sé, la película de votos de amor. Los votos son cuando dices, yo prometo amarte y respetarte. Sí, pero los votos, cuando tú decides hacer tus votos con tu pareja, son votos que tú decides hacer, no los sacas de una película o de alguien más, simplemente como que aterrizan esos acuerdos. Y los valores que representan la relación en ese momento. ¿Por qué? Porque los votos sería lo mejor que fueran, O sea, es esencial que vayan cambiando con el paso del tiempo, así como uno va cambiando con el paso del tiempo y la relación se va transformando y la pareja y la persona también. Entonces, esto me hizo recordar, o sea, esto de pensar en cinco valores que te representan a ti como persona, me hizo recordar este momento de cuando yo empecé a escribir mis votos para para mi matrimonio. ¿Por qué? Porque creo que... Es obvio, o sea, si vas a establecer valores y acuerdos dentro de tu relación, antes de establecerlos con alguien más, necesitas tener tus propios valores como persona que sepas que son los que te representan. Literal, puedes buscar en internet valores y los que te salgan este y vas haciendo como que tu lista y luego vas tachando y vas haciendo una limpia como de los que más resuenen contigo mi recomendación es que si sí te quedes no sé, como que con cinco y no con miles para que puedas realmente enfocarte en esos y vivir a través de ellos y saber que con el tiempo van a ir cambiando pero que en esta etapa de tu vida esos son los valores principales y es en lo que te quieres enfocar pensar también en las actividades y personas que te hacen sentir más viva o vivo Aquí mi recomendación es recordar los momentos de tu vida donde te has sentido así, donde has sentido mucha paz, donde te has sentido conectada o conectado con cierta actividad o con cierta persona. piensan las personas con las cuales no necesitas agarrar el celular y podrías pasar horas platicando con ellas. Esas personas son las que vale la pena tener cerca. ¿Por qué? Porque te hacen vivir el presente, Las actividades que te, que te hacen mantenerte presente son las actividades que tienes que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque son las que te hacen sentirte presente. Por ejemplo, yo con el indoor cycling me encanta porque es una actividad que neta no puedo agarrar el celular. O sea, me es imposible. ¿Por qué? Porque estás concentrada en la música, en el ritmo, en tu cuerpo. Entonces, eso para mí también es una actividad que me hace vivir el presente y que sé que la tengo que estar haciendo constantemente. Tómate el tiempo de hablar. Con la verdad de concentrarte cuando estés pensando en estas actividades o en estas personas o en lo que realmente te gusta hacer. Y si eres una persona que está muy confundida porque apenas te estás dando cuenta que tal vez estás viviendo a través de las demás personas o a través de la historia de alguien más. Y para ti es muy confuso hoy en día enfocarte en algo y decidir. Y creo que esto nos pasa mucho a nosotros los jóvenes, mi recomendación es que no te limites a nada, no te limites a experimentar, si te da curiosidad, experimentalo, aunque tal vez en tu cabeza sea una tontería, aunque no sé, un ejemplo de que ay tengo curiosidad de aprender a tocar la guitarra y descubro que soy malísima, pues bueno, mínimo lo intenté o tal vez soy malísima, pero me quiero aferrar porque de verdad me gusta mucho y me llama la atención, pues bueno, voy a practicarlo y lo voy a perfeccionar, no lo sé, es un ejemplo, pero mi recomendación es que no te limites que experimentes, que tampoco está mal si no te gusta leer. Existen los audiolibros, que también hay otras oportunidades o cosas eh, que pueden sustituir aquello que tal vez a ti no te encanta, pero que sabes que te va a servir. Y ahora te voy a compartir los ejercicios que a mí me gusta aplicar y que también los he puesto en las agendas que he llegado a vender. Por ejemplo, el primer año... Yo hice esta cosa que se llama Rueda de la Vida, donde vas calificando los aspectos de tu vida que no van tan bien y los que sí van bien. Entonces, en los que no, o sea, literal, tú puedes buscar en internet Rueda de la Vida y te va a salir. En esta rueda tú los calificas y te enfocas en aquellos aspectos de tu vida que tienen un nivel bajo a 5 o los que tú veas que de verdad necesitas enfocarte y trabajar en ellos. Checa muy bien esos puntos. ¿Por qué? Porque te están dando una respuesta de que, Te estás perdiendo de información valiosa ahí si es que no los estás atendiendo. Entonces pregúntate por qué vas mal en ese aspecto en tu vida. Qué puedes hacer para mejorarlo. Qué puedes cuestionarte para poder encontrar aquella respuesta, para poder subir un poquito más la calificación de ese aspecto de tu vida. Esto también funciona mucho como para establecer tus metas y más ahorita que mucha gente como que se pone un montón de metas. Yo creo que también es importante como realmente hacerlas específicas, conscientes, que tampoco juzgues el proceso, que tampoco te juzgues si al final no las cumpliste, o sea, creo que eso también como que te lleva a un camino más claro y que te mantiene motivado y te da seguridad, pero tampoco te aferres tanto a eso, o sea, simplemente go with the flow, pero si ten como un camino preestablecido, porque eso te va a dar seguridad y te va a mantener un poco más motivado, motivada. Esto hablando en base a mi experiencia. Entonces, número uno podría ser la la rueda de la vida. Eh, Número dos ejercicio, escribir el nombre de cinco personas que admiras y por qué las admiras. Y te podrás dar cuenta que estas personas tienen algo en común. A mí me gusta eh, escribir cinco personas que me gusten mucho cómo se visten y su estilo. (ríe) Esto lo hago cada año. ¿Por qué? Porque cada vez que elijo un outfit o lo que sea, puedo como que inspirarme también en ellas, o sea, seguirlas en Instagram o hacer un tablero en Pinterest y esto como que me mantiene las ideas frescas y es como, sí, me gusta esta persona cómo se viste en este momento y creo que resuena conmigo en estos momentos de mi vida. Entonces, mi recomendación que escribas como eh, cinco nombres de personas que te admires, que admires cómo se visten, (ríe) si lo quieres hacer así, pero que también Escribas el nombre de cinco personas que admires por otras cosas este y que y, eh, trates de, de investigar más acerca de la vida de estas personas, qué es lo que estas personas han hecho para lograr lo que hoy en día hacen o lo que para ti es admirable. Ahora, el visual board o el mood board que me fascina porque yo amo hacer cosas manuales. De hecho, me estuvieron preguntando en Instagram porque les he estado subiendo como algunos visual boards que he hecho. Me preguntan de qué dan no sé cómo hacerlo, danos tips, cómo empiezo. Ok, mi tip número uno es primero escribe lo que... Tú quieres proyectar para este año, escríbelo, no trates de buscar las imágenes, solo escríbelo, tampoco lo tienes que hacer en un día, o sea, puedes darte como la semana, tu tiempo, poco a poco lo vas agregando, lo vas haciendo, no hay prisa, pero escribe lo que a ti te gustaría vivir y proyectar en este año. Y vas a ver que conforme más vayas escribiendo y pensando en eso que quieres, que muchas veces lo tenemos en nuestra cabeza y ni siquiera lo podemos aterrizar y por eso nos cuesta mucho trabajo hacerlo manual y como con imágenes. Entonces, primero aterrízalo en palabras y te vas a dar cuenta que sutilmente se te van a ir presentando en la vida. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi visual board escribí como lo que quería de que este, no sé, me voy a ir a estudiar fuera, eh, me voy a casar, voy a nutrir mi matrimonio, ta, ta, ta. Y es, curiosamente, mientras ojeaba la revista y los libros, me iban apareciendo imágenes de lo que había escrito. ¿Por qué sucede esto? Porque están ahí las cosas, las oportunidades, esto en el visual board pero también en la vida. Y es como tipo manifestación. Cuando tú estás pensando algo, cuando tú cambias tus pensamientos y tus creencias... La vida te los va presentando, siempre estuvieron ahí, las imágenes siempre estuvieron ahí, la revista siempre estuvo ahí, pero cuando ya las aterrizaste y las viste y las tienes presente, ahora sí ya las puedes notar y las tienes como más accesibles para ti. Lo mismo pasa en la vida, es como este tipo de manifestación, pero también lo mismo pasa cuando haces tu visual board y decides escribir las cosas que quieres proyectar en este año, las escribes y te van apareciendo. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer este, para poder hacer tu visual board. Primero escribes las cosas y después agarras revistas que estén relacionadas a eso, que te gusten o libros o recortes. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho recortar frases de libros. Hay gente que no le gusta recortar sus libros. A mí me gusta hacerlo, (ríe) yo lo hago, pero si te funciona, puedes recortar alguna frase que te guste y, y la comienzas a hacer como en visual board. Y mi recomendación es que primero, antes de pegar, como que vayas acomodando a ver cómo se ve y ya después que tengas como una visualización de cómo se ve acomodadito, ya lo vas pegando con pegamento y tal. Así es como más o menos se puede ir haciendo un visual board. No te desesperes. Por ejemplo, a mí me pasó que el primero que hice me quedó no tan chido, pero lo hice otro y me quedó mejor y luego los combino. Entonces es como también go with the flow, suelta tu mano, suelta tu imaginación y no te tenses tanto por algo que no debería de ser tan tenso. La creatividad tiene que, que fluir y tu mente tiene que fluir y no te tienes como que aferrar a que todo tiene que salir perfecto. Y ahora otro ejercicio es el de hacerte una carta a ti mismo o podría ser la escritura y siento que les estoy dando miles de ejercicios pero también por favor toma lo que a ti te funcione y lo que resuene contigo y lo haces en cualquier momento de tu vida que sientas que es correcto. No todo lo tienes que hacer ahora. Tipo, unos ejercicios los hice el año pasado y otros los hice este año y los voy haciendo durante el año, ¿saben? Entonces no es como que tengas que hacer todo esto. Agarra lo que resuene contigo. Otro ejercicio sería, que de hecho este lo puso en el Journal Planner, hacerte una carta a tu yo del futuro. Escribe este lo que tu intuición te recomiende para tu yo del futuro hazlo en un momento donde te sientas tranquilo tranquila que de preferencia estés solo puedes prender una velita prender un incienso incienso conectar con tus sentidos sentirte en paz, sentirte en un lugar seguro y escribirle una carta a tu yo del futuro. O si no, también le puedes escribir una carta a tu yo del pasado pidiéndole perdón por algo. Esto yo lo hice para cerrar mi año. Me hice una carta a mi yo del pasado y fue demasiado bonito y sanador. Entonces, quién sabe, puedes hacerle una carta a tu yo del pasado para cerrar el ciclo y a tu yo del futuro. La guardas a la de tu yo del futuro y la lees hasta en un año. Ese es un ejercicio que hice. (risa) Otro ejercicio son preguntas. Saben que yo soy fan del juego de We Are Not Really Strangers. Entonces ese juego la neta vale 100% la pena. Es que tiene preguntas muy interesantes y lo puedes jugar con otras personas y es súper divertido. Pero en el journal puse algunas preguntas como de self-love. Entonces puedes buscar en internet si no preguntas de autoconocimiento de We Are Not Really Strangers. Creo que esa es una Marca o bueno no sé cómo decirlo pero es un juego, es una marca, es es esta cosa mágica que te regala un montón de preguntas entonces ayúdate con eso, lo puedes buscar en Pinterest, en internet, puedes pedir el juego prestado a alguien, puedes comprarlo, creo que lo venden ya en Walmart pero de Estados Unidos o lo puedes pedir por Amazon también. Y otra cosa es el Ikigai, que es una herramienta japonesa, literalmente la buscas en internet Ikigai y te pueden ahí aparecer las instrucciones de cómo hacerlo. Ya no les quiero dar tanta información porque no los quiero revolver, pero bueno, estas son algunas herramientas que tú puedes utilizar para comenzar con este camino de autoconocimiento y poderte serte fiel a ti mismo o a ti misma y vivir a través de tu propia autenticidad, que eso es mágico, realmente es muy bonito y te sientes más libre y puedes vivir tu vida con mayor plenitud. <ríe> y bueno, ya por último, para cerrar este hermoso capítulo, eh, les quiero decir que incluso cuando uno trabaja en uno mismo y sana sus propias heridas y se da la oportunidad de conocerse, mágicamente tus relaciones también empiezan a sanar. ¿Por qué? Porque cuando te conoces y estableces tus propios valores y tus propias creencias y comienzas a realmente amarte de la manera más pura, y yo creo que amarte de la manera más pura es también no juzgarte y no juzgar tus procesos y no juzgar tus creencias, ya no estás esperando la validación de otra persona, simplemente la compartes. Hay una frase súper bonita que no me acuerdo el nombre de esta psicóloga, pero ya se los he dicho antes, que dice no existen las parejas felices. Es una psicóloga sexóloga. No existen las parejas felices, sino que existen las personas felices que comparten experiencias juntas. Y eso es realmente bello porque es real, es real cuando la relación realmente es es muy bonita. Se siente bueno. Yo estoy hablando a través de mi experiencia, verdad? Pero se siente libre Y tienes que sentir como esta parte de estoy trabajando en mí misma porque sé que esa persona también está trabajando en él él o en ella misma y juntos podemos compartir experiencias y podemos compartir una vida tal vez o tal vez no, simplemente solo experiencias, pero podemos compartir momentos con esta persona. Pero nadie se está haciendo cargo de nadie más y yo no estoy dependiendo de alguien más y esa persona tampoco está dependiendo de mí. Entonces sí, aparte de que es muy hermoso poder conocernos y sanarnos a nosotros mismos, que sepas que cuando tú te sanas, tu relación también sana y, y se vive con mayor plenitud. Y obviamente cuando estás en una relación que, no, que realmente no es buena para ti, cuando empiezas a sanar te das cuenta de eso, lo haces consciente y ahí es cuando tú decides alejarte de esa relación más por amor a ti mismo que por amor, entre comillas, a la otra persona. Entonces, espero que les haya gustado este capítulo. Les mando muchos abrazos. <ríe> Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, compártelo o también me puedes platicar por Instagram. Me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto lo voy a leer y te voy a responder. Gracias por llegar hasta aquí espero que mi voz coincida con tus oídos próximamente. Chao.